0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku, który planszy i całuję bardzo dzisiaj, że nie ma z nami Kwiatosza.
1: bo powiedziałby fizyfroindefatetet, po czym wyskoczył <grym> ze spotkania, że to jest znaczy wyskoczyłby ze spotkania, że to jest wszystko, co miałem do powiedzenia o panu <grym <grym na F,
0: ale wiesz, że on lubi bardzo panu na F? Tak. tak, Kwiatoszu, jeżeli nas słuchasz, to wiemy, że bardzo lubisz i że zawsze z niecierpliwością patrzyłeś na wszystko, co robi Fredman i Fri ja w sumie tak naprawdę chyba nie grałem z ostat... ja grałem prawie we wszystko chyba, co, co ostatnie duże tytuły nie... we Freeride nie udało mi się a zagrać. ja nie grałem Fast Sloths bodajże tylko widziałem jak się to gra czyli le... o, grę o leniwcach ale muszę przyznać, że mam. Ta... ja nie wiem jak to masz z Free Freerideem ja mam takie zawsze coś, że myślę sobie, że to jest bardzo e... mimo wszystko gościu, który umie robić gry
1: Goście, który nie boi się robić gier nietypowych dla siebie. O no i właśnie okontemplować o grach ma na Freeze będą mówić. Widzisz? I ciunek jakiś dziwny związek gramatyczny mi tam wyszedł. Ale nie, ale trochę, trochę
0: masz rację, że on kurczę. Yy,
1: u niego widać pewne rzeczy,
0: które lubi. Zresztą będziemy dzisiaj mówić o grze Findor, w której wsadził znowu rzeczy, które lubi, bo, bo lubi, ale yy, robi bardzo specyficzne gierki.
1: No, to jest I człowiek, różne. który na rynek gikowych planszówek wypuścił grę pasjansową w momencie, kiedy granie solo planszówkowe było, było zupełnie passe.
0: Było passe, no... Mówisz o Friday, czyli Piętaszku. Piętaszek. E, ja powiem jeszcze, że pamiętasz tą grę Piket, co graliśmy, co tam tak, pozrzynał po z różnych... tam się w ogóle przyznał, że zżyna z różnych, z różnych autorów i bierze od nich na, to to znaczy, najlepsze.
1: On, on się nie przyznał. On powiedział, że to był pomysł, <grym> punkt wyjściowy do tej gry, żeby wziąć jego ulubione mechaniki z różnych rzeczy i nie udawać, że to jest nowa gra o czymś, tylko dosłownie... Nazwał ją tytułem, skopiowałem i jedziemy dalej. No
0: i, i tam, a potem Obama chyba z tej okładki tam zciągnął. jest no. weekend yeah. No
1: i oczywiście 504, czyli generator gier planszowych, którego największą zasługą jest to, że o dziwo działa i raz na około 240 gier wyrzuca dobrą grę.
0: No ja tak patrzę, to oczywiście Power Grid, czyli, czyli um...
1: Wysokie napięcie. Wysokie napięcie po polsku.
0: Kurczę, no to jest jedna z najlepszych gier ekonomicznych, jakie, jakie, jakie grałem. E, bardzo mi się podobało Fabled Fruit, które w Polsce nie zostało przyjęte zbyt dobrze. Bo, to się nazywa w Polsce opowieści, owocowe opowieści. E, czyli ten taki niby dek legacji, cholera wie. To jest
1: taki śmieszny worker placement na kartach, który się zmienia między rozgrywkami. I
0: partę grywała 15-20 minut i ja to, myśmy to przeszli. Byłem zachwycony tym, E, graliśmy w fają, które nam się bardzo podobało. Tak. Oprócz wizualnie może nie, 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 no taki styl ma. jak
1: na pana Friedmana, to to jest jego
0: najładniejsza gra. Jedna, lepszy... I jedna z, z lepszych. No i teraz właśnie będziemy mówić o, e, o rzeczy, która pojawiła się w tam, tamtym roku na Essen, czyli e, Findorf. Która opowiada o mieście Bremie, dzielnicy Findorf, z tego co tam czego. Tak, jest to
1: rodzinne miasto i rodzinna dzielnica pana Friedmana. Pana
0: Friedmana, więc jakby
1: szanuję, że to, to, to zrobił. Znaczy, wydaje mi się, bo przy okazji pewnych minus negatywów tej gry będę wspominał o tym, jak na przykład plansza działa podczas rozgrywki i do czego się przydaje. I wydaje mi się, że te, to, co ja odbieram jako minus w tej grze, wprost wynika z, tak jakby z osobistej relacji autora do tej gry, czyli... On, ja czytałem na przykład na forum na Boarding Geeku parę jego wypowiedzi, jak on tłumaczy swoje inspiracje i cele i mm -hmm. faktycznie tam jest podstawa mechaniczna tego, co on chce zrobić, ale tak samo jak podstawa mechaniczna, ważne jest to, że on po prostu chciał opowiedzieć historię swoje swojego zamiastem.
0: miasta. S historię starą, bo rzecz się dzieje między 1803 a 1916 rokiem i y, y, jak pokazywałem wam grę, to naprawdę dużo, dużo starałem się opowiedzieć na temat tła historycznego i tła klimatycznego. Bo, tak jak powiedzieliśmy, Findorów to jest jedna z 23 dzielnic miasta Bremen, która to rozwijała się, budowano w niej dwie, jakby, nitki kolejowe, które tam łączyły, miały połączyć miasto Bremę z, z tego, co mam z Hanoverem, tak z Hanoverem i z Hamburgiem dzięki czemu jakby w trakcie gry można powiedzieć, że jest to swe, swego rodzaju city building, bo budujemy
1: miasto, e, bardzo fabul fabularnie, tak.
0: fabularnie, bardzo specyficznie.
1: I kolejną istotną rzeczą w fabule tej gry jest to, że w zimie jest zimno i trzeba czymś palić w piecu, a palimy w tym miejscu torfem. Tak. I przy okazji tego, jak palimy tym torfem, to zostają osłyszane pewne mokradła, na które to miasto się rozrasta. Tak, tak jest. I to jest coś, o czym przeczytałem
0: i nie widziałem poza grom, na parze, okay. a w
1: grze niekoniecznie to ale jest. Ale ja, tak, ja mam takie
0: mamy takie, że tam część <coughs> akcji jest trochę tak powiązana, bo mamy tam akcję na przykład właśnie tego ogrzewania, ale mamy też akcję tego, że jak, jak miasto się rozrasta, czyli jak wprowadzamy tam mieszkańców, budujemy domy i, bud i zatrudniamy sobie pracowników, i ci pracownicy mieszkają w tych domach, to to miasto się jeszcze szybciej rozrasta. Więc jakby mówię, jak na grę ekonomiczną, to zaskakująco dla mnie było to, że Frieza naprawdę chciał powiedzieć też historię tego miasta, mm -hmm. tej bremy. I, i to, nie było, to nie jest takie, ja się z Tobą zgodzę pewnie, że mechanicznie to jest takie trochę ponaciągane, ale kurde, no my też mieszkamy w miejscu, w którym fabryka gier historycznych przecież upamiętniała takie rzeczy jak Lubelski Lipiec chociażby ich jedna z uh -huh. pierwszych gier i, i jak grałeś Lubelski Lipiec to miałem takie rzeczy tam strasznie o Lublinie czy, czy coś takiego tutaj zdecydowanie bardziej to czuję kreska oczywiście standardowa jak u pana u pana Frize. za autorem jest grafiki Lars Arne Kaluski, można mówić czy ta grafika jest fajna czy nie, natomiast ja się do tego stylu przyzwyczaiłem, do tej uh -huh. się przyzwyczaiłem więc
1: Przede wszystkim nie jest to klemens, do którego można się przyzwyczaić, ale nawet po przyzwyczajeniu odrzuca.
0: Tak. No i co? No i udało nam się zagrać nawet kilka partii.
1: Zaznaczenie takie, że ja grałem tylko partie czteroosobowe, więc nie wypowiem się ja, o tym, jak się gra skaluje. Ja
0: grałem również mniej i wypowiem się troszeczkę, jak się gra, skaluje. Gra Grało nam się bardzo szybko. Obie partie zamknęliśmy w około 50 minutach osobowe. Jest to
1: bardzo dynamiczne i bardzo szybkie, ponieważ w duchu, w serduszku, w środeczku ta gra to jest ekonomiczny wyścig o to, żeby jak najszybciej zrobić jak najwięcej punktów zwycięstwa i wyprzedzić przeciwników, ale pomysłem na grę było to, żeby punktami zwycięstwa były nasze pieniążki, które, którymi w trakcie gry obracamy, więc jest to typ gry ekonomicznej, jaką ja lubię najbardziej, czyli w duchu gier typu Le Havre, czyli nie zbieramy abstrakcyjnych punktów zwycięstwa, które według instrukcji przekładają się na jakiś nasz poziom szacunku na dzielni, tylko po prostu największa kasa, największy majątek na końcu gry wygrywa i wszystko co robimy w tej grze, to mnożenie tego majątku, inwestowanie pieniędzy i zastanawianie się, czy jeśli wydam te pieniądze na rozwój tej akcji lub zbudowanie tego budynku, to czy on zdąży mi się zwrócić przed końcem gry i czy to się opłaca? Ja lubię takie bardzo czyste, proste rozwiązania pod tym względem.
0: Tak, jeżeli chodzi o, czystotę, czy o czystość, czy a nie czystość, tylko czystość, to no, trzeba powiedzieć, że jest to gra, która mechanicznie jest, ja nie wiem, jak tu powiem, jak powiedzieć, ona jest super prosta. Tak. Ona jest super prosta. No dlaczego? Dlatego, że gra ta opiera się na czterech akcjach, z czego mam wrażenie, że jedna z nich to jest po prostu automat. Po prostu sięgasz i bierzesz sobie rzeczy, za chwilę o nich mhm. opowiesz. A trzy są tak, tak, znaczy inaczej. Dwie są, bym powiedział, super proste. Zakupy są, yy, te rozwoje są dosyć proste i branie pracowników jest proste. E, i, I dzięki temu ta gra nabrała dynamiczności. No ale opowiedz o, tych, o tej mechanice, bo o ty lubisz opadać. Mechanicznie
1: o w grze chodzi o to, że mamy sobie Plansze, mamy sobie zasoby i mamy sobie talię kart budynków. Rozgrywkę zaczynamy od tego, że albo wybieramy początkowe zestawy kart, które podpowiada nam instrukcja, albo draftujemy budynki, które będziemy chcieli w trakcie gry budować. Celem gry jest zrobienie jak, największej, jak największego majątku na końcu, a budynki tego majątku dają nam najwięcej, ponieważ każda zagrana karta budynku przed yy, nas to jest dla nas równowartość 50 talarów, czyli 50 punktów zwycięstwa, czyli dużo. I tu sam autor przyznaje, że chciał zaprojektować grę, w której e, wygrywa się liczbą zbudowanych budynków, a wszystkie pozostałe te reszty pieniędzy, które nam zostają, to jest tak jakby tiebreaker. E, I w sumie... W rozkładzie normalnych, normalnym wszystkich partii, które pewnie będziemy rozgrywać, tak to będzie wyglądać, że gracz, który zagra do końca najwięcej budynków, zwycięży, bo 50 punktów to jest spora różnica, jeśli gramy na przykład na 4 osoby do 250 punktów. No ale dobrze, mamy sobie te budynki, które będziemy grać, te budynki draftujemy i po tym jak sobie wydraftowaliśmy budynki, to mamy plan na grę. Mhm. Gra opiera się na tym, że każdy z nas ma przed sobą taki mini rondel akcji, na którym porusza się pionkiem. I na tym mini rondlu są ułożone w kolejności cztery akcje, które możemy wykonywać e, tylko lecąc z góry na dół. To znaczy mamy akcję kupowania nowych rzeczy, mamy akcję zatrudniania pracowników, mamy akcję produkowania rzeczy i mamy akcję sprzedawania rzeczy. I jeśli na przykład doszliśmy na sam spód do sprzedawania i znowu chcemy zrobić zakupy, to musimy polecieć po strzałkach i wrócić z powrotem na wierzch planszy, ale jak minęliśmy po drodze na samym spodzie planszy taką rączkę, która wskazuje nam fazę biurokracji, to musimy sobie rozpatrzyć fazę biurokracji, zarobić pieniądze i tam parę różnych innych rzeczy się wydarza. Czyli mamy cztery akcje, które możemy odpalać w określonej kolejności, ale za każdym razem, kiedy zrobimy na naszym rondlu kółeczko, to odpalamy pewne wydarzenie, które zmienia sytuację. Tak, i to na
0: i to dosyć ważne, co powiedziałeś, mianowicie, że no, możemy je robić w określonej kolejności, dlatego, że e, i możemy je powtarzać, to też jest bardzo fajnie, czyli mogę powtarzać co rundę, e, grać co turę mogę e, wykonywać tę samą akcję, ale jak już pójdę niżej, czyli zejdę jakby z tej akcji i będę robił jakąś inną akcję, to żeby ponownie wykonać to, co wcześniej robiłem, to, tą, to, ten, to ten krok biurokracji muszę, m, muszę wykonać i e, przez to też gra zaczyna pędzić, bo to, bo to jest pędzenie i to takie pędzenie dość, nie, dość dynamiczne.
1: Gra jest dosyć mocno strategiczna, ponieważ pierwsza dosyć akcja, mocno. pierwsza akcja, którą w kolejności gry możemy wykonać, to akcja zakupów. Jest to najbardziej rozbudowana akcja w grze, pozwalająca nam kupić praktycznie wszystko. A co to jest wszystko? No, ka możemy kupić sobie kartę z ręki za pieniądze i zasoby, albo możemy sobie kupić fabrykę. Kartę czyli postawić budynek. Na postawić budynek. Mhm. Albo możemy sobie kupić fabrykę, która produkuje nam cegły lub podkłady kolejowe, lub które są
0: przywozi nam yy, lub tą, przywozi torf. Bok to jest, co to jest? Jakaś yy, parka? Bagno, nie, bog a, to bok to jest o, tak, mokradło. Mokradło. i Oni na takim łódeczce przyłożą sobie ten ten, 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 ten torf. Mhm. Więc
1: możemy sobie kupić budynki produkujące nam zasoby i możemy sobie kupować również ulepszenia kolejnych akcji w taki sposób, że wykonując akcję zakupu, powiedzmy, płacę dwa talarki i biorę sobie taki żeton z ikonką akcji sprzedaży i, tej, i ten żeton dokładam do swojej planszy z prawej strony koło akcji sprzedaży i teraz, w momencie jak zatrzymam się na polu związanym z akcją sprzedaży, to widzę dwie ikonki akcji sprzedaży, co intuicyjnie podpowiada mi, że Stając na tym polu, mogę te akcje wykonać tak dwa razy. Trik polega na tym, że pierwszy gracz, który kupuje dany element z danej puli, płaci najtaniej. Czyli ja na przykład, jak chcę zrobić sobie lepsze nie sprzedaży, to płacę dwa talary. A każdy kolejny gracz będzie płacił tak, trochę dwa więcej, więcej. Dwa
0: więcej. I tutaj też bardzo ważne. jakby, Balans jest utrzymany w ten sposób, że Każda kolejna osoba dostaje te dwa talary więcej, rozpoczyna grę talarami więcej, czyli w jaki sposób wyrównuje te akcje. Czyli powiedzmy, jak ja kupię produkcję za dwa, a Ty masz dwa talary więcej, to to de facto kupujesz ją tak samo praktycznie jak ja i tak w cztery osoby każdy może kupić tę akcję. i Filizę wymyślił, że dobra, to tak zbalansujemy ten start i ten nierówny start, jeżeli chodzi o zakupy
1: i początek rozgrywki bardzo kojarzy mi się z teorią otwarć szachowych ponieważ pierwsze dwie lub trzy akcje które wykonamy w grze to będą właśnie te zakupy żebyśmy zainwestowali swój to jest w instrukcji zresztą żebyśmy zainwestowali swój początkowy kapitał w te akcje dodatkowe które będziemy chcieli wykonywać lub w
0: budynki produkcyjne
1: i zbudowali sobie w ten sposób jakiś podwaliny naszego silniczka którym ch będziemy chcieli kręcić i jak już zainwestujemy wszystkie pieniądze to zaczynamy wykonywać kolejne akcje i lecieć, i lecieć, i kręcić. Tak, i
0: akcje to są kolejne akcje, to jest wejście pracowników. Bierzesz, I, to jest, I to jest bardzo proste, po prostu, po po prostu bierzesz, bierzesz, bierzesz dla...
1: tylu ludzi, ile razy te akcje wykonujesz.
0: Potem mamy produkcję, czyli kładziesz tych ludzi na, na, na miejsce produkcyjne, czyli albo na łódką wysyłasz po torf, albo wysyłasz ich do robienia cegieł w cegielni, czy podkładów kolejowych w firmie stalowej no i jak sobie to zrobisz to to ci to, to się produkuje, to jest ważne też, że mamy swój magazyn, w magazynie mamy 10 miejsc, więc wszystko co produkujemy co przywozimy też, czyli ten torf umieszczamy sobie na magazynie i musimy się trzymać tego limitu a potem możemy robić bardzo specyficzną akcję i to jest chyba najtrudniejsza akcja w tej grze moim zdaniem tak jakbyśmy mieli ehm, bo to jest akcja, która to...
1: pod e, jednym e, szyldem sprzedaży kryje, są, trzy różne rzeczy. kryje trzy różne rzeczy ponieważ akcją sprzedaży możemy sprzedawać torf na rynek i bo w tej grze mamy rynek jak z Power Grida to znaczy im więcej torfu zostało ściągnięte z rynku tym jego cena jest wyższa a cena znaczy pieniądz, a pieniądz znaczy punkty, więc dobrze by było, żeby najpierw ludzie torf przepalili z rynku, żebyśmy na ten rynek mogli sprzedawać ten torf drogi. drożej. Mhm. I to jest pierwsza rzecz ze sprzedaży. Druga rzecz ze, ze sprzedaży to jest taka, że możemy budować tory. Jeśli mamy w magazynie podkłady tole, kolejowe, to możemy wykładać na plansze e, te podkłady żeby dostawać za to pieniądze, czyli punkty zwycięstwa. Każdy wybudowany podkład to jest 10 talarków, a 10 to jest całkiem fajnie. I
0: tutaj też taka ważna, ważna rzecz, że możemy to robić. Oczywiście do tych, budowania tych budynków potrzebujemy dwa, dwóch zasobów, czyli cegieł i podkładów. Albo cegieł, albo podkładów, albo miksu tych dwóch. I to, co ty powiedziałeś, to jest fajny sposób na zbieranie kasy, ale jednocześnie jest to sposób na kontrolowanie tempa gry.
1: Ponieważ... Liczba zbudowanych torów na planszy wyznacza nam e, warunek końca gry. Jeśli zapełnimy wszystkie tory na mhm. na określonym, w określonym fragmencie planszy, to dogrywamy rundę do końca i gra się kończy. Ale do tego jeszcze e, wrócimy. No i trzecia rzecz, którą można zrobić ze sprzedaży, to można sprzedać cegłę, żeby powstał w mieście budynek.
0: No i właśnie to nie do końca sprzedać, co najwyżej e, spożytkować cegłę, żeby e, zbudować budynek bo tak jak mówiliśmy, no fajnie jak będziemy te budynki e, budować, bo mamy przecież pracowników, którzy u nas pracują, no to dobrze Muszą było gdzieś, mieszkać. Dobrze było im, d, trochę, d, gdzieś d, żeby oni mieszkali. I to nie jest do końca sprzedaż, co wymiana czterech punktów na domek.
1: I teraz, jak już zrobimy sobie te wszystkie akcje i będziemy chcieli przeskoczyć i lecieć na naszym rondelku od nowa, to mamy biurokrację. I biurokracja jest całkiem cwana. To znaczy, najpierw e, każdy nasz budynek na planszy, w którym mieszka pracownik, spala jeden torfu, bo musimy w zimie ogrzać. I rok. robi to miasto. Czyli I robi to... Za swoich zasobów miasto nam... A czy, Bo to są nasi pracownicy i my nie interesujemy się tym, skąd oni biorą pieniądze na ogrzewanie swoich domów. Tylko po prostu widzimy, że torf znika z rynku i jak zniknie go dużo, to znaczy, że... Cena rośnie, więc dla nas, dla myślących, myślących kapitalistycznie i krwiożerczo, to jest bardzo dobrze, jak ceny paliw są wysokie. O, można by odnieść się do czegoś, ale no dobrze, mniejsza. I za każdym razem, jak jakiś dom zostaje, w którym mieszka człowiek, zostaje ogrzany, jednocześnie gra przyspiesza. Miasto buduje kolejny tor, no bo skoro w mieście mieszkają ludzie, to znaczy, że jest dobrze, Popyt jest wykazywany na różne rzeczy, więc jest sens budować tory. Więc im szybciej, im więcej domów budujemy, im więcej pracowników zatrudniamy, tym szybciej gra się skończy. Więc mamy takie e, wrażenie tej śnieżnej kuli, która się rozkręca coraz szybciej, jest coraz większa i coraz bardziej pędzi do końca. Ale
0: przypominam tutaj gwiazdka, że na to mamy wpływ, bo jeżeli mamy, nie będziemy tak. tych budynków budować, no to miasto nie będzie się rozwijało, tak? Czyli możemy sztucznie przyspieszać, znaczy sztucznie yy, yy, przyspieszać grę z własnego wyboru albo ją jakby wydłużać tak? bo nie budując domów nie będzie, nie będzie tego automatycznego kładzenia tych torów tak?
1: i wiesz co jeszcze się dzieje w, podczas tej fazy y, odnośnie bycia krwiożerczym kapitalistą jak już jest człowiek, który mieszka w domu który my zbudowaliśmy i pracuje u nas to my z niego jeszcze możemy ściągnąć czynsz i dostajemy pieniądze za ludzi, którzy mieszkają w naszych budynkach, a pieniądze to punkty zwycięstwa, więc warto to robić a później jeden z naszych pracowników umiera ze starości, bo go zajeździliśmy i trzeba zatrudniać nowych pracowników. Resetują się wszystkie nasze fabryki, yy, które użyliśmy i będziemy mogli w kolejnej rundzie użyć ich znowu. I lecimy kolejnym obrotem przez nasz rondel. I ostatnia rzecz, którą chciałbym... Mikrorondel. Mikro ostatnia rzecz, którą jeszcze, yy, o której chciałem wspomnieć, to to, że to w jaki sposób budujemy... Nie, nie ma sposobów na budowanie torów. Tory się budują. Najpierw buduje się jedna nitka w kolejności, później buduje się tak, druga pierwsza
0: nitka. Pierwsza nitka suszy nam torf, to znaczy musimy dorzucać torf z rynku, żeby, żeby budować tam e, te tory. A jak ją zbudujemy, to druga nitka nam niestety dorzuca torf do, do, do rynku Więc głównego. Jest,
1: w grze jest, w, w grę jest wbudowany scenariusz, który sprawia, że w pierwszej połowie gry Tor, cena torfu będzie rosnąć, bo będzie on wyciągany z rynku, a w drugiej połowie gry cena torfu będzie Spalić. teoretycznie spadać, bo torf będzie dorzucany na rynek. Ale, ale... To, ale to jest teoretycznie, tak. ponieważ w drugiej połowie gry najprawdopodobniej będziemy tego torfu więcej spalać, bo będziemy mieli więcej budynków. Ale
0: będzie to wyrównane, czyli mniej więcej tyle co? Tyle, co I spalimy, to, tyle to, też... jak
1: bardzo to było wyrównane, było dla mnie zaskakujące. Tak jakby pan Friedman usiadł i policzył. I policzył. Tak jakby był autorem gry Power Grid, w której ten rynek też działa dobrze. Tak
0: jest. Także jak widzicie, to, to jest bardzo prosta gra. Zresztą, tak jak powiedziałem, w instrukcji jest napisane, na początku stwórz sobie jakieś podwaliny ekonomii akcji i ekonomii swoich, swojej produkcji, a potem zacznij trzepać punkty. Tutaj jeszcze powiem o, o budynkach, które będziemy budować, bo budujemy tam różne rzeczy. Budujemy szkoły, budujemy dworce, budujemy y, jakieś y, te kondo, takie te y, domy Szere, szeregowe. szeregowe i tak dalej. Są tam bardzo różne, y, y, różne y, y, budynki. Budynki historycznie powiązane, oczywiście, z tą, z tą dzielnicą one mają na sobie dwie, dwie, trzy ważne informacje pierwsze oczywiście to jest koszty i on jest, przeważnie jakieś pieniądze plus to co powiedziałem jakieś podkłady czy tam e, czy tam e, cegły ja cały czas po angielsku myślę w tej grze, nie wiem dlaczego bo jest jak niemiecka o nie, jak, jak o nie opowiadam e, drugą rzecz, którą, e, którą budynki mają to jest e, jedna z trzech rodzajów, jeden z trzech rodzajów bonusów, które one, one nam dają Niektóre budynki dają na no natychmiast jakąś rzecz, na przykład dostajemy torf, dostajemy Budynek, budynek, znaczy, znaczy domek. domek o może... właśnie
1: wording. tak Domki
0: i domki to są różne rzeczy Domek możemy postawić na, na planszę czy cokolwiek innego I, so, i to są takie bonusy jednorazowe mamy bonusy, które działają w biurokracji czyli podczas z, z kroku biurokracji możemy na przykład z, z budynku otrzymywać dochód i to też ma, to, ma to jakiś tam klimat, bo otworzyłem
1: bo... szkołę po to, żeby zarabiać pieniądze, otóż... a nie po to, żeby edukować następne okolenia. Dokładnie, pokolenia.
0: otworzyłem rzeźnię, bo, 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 bo chcę zarabiać pieniądze i to jest bardzo fajne i mamy też budynki, które dają nam pasywną zdolność, czyli w momencie, kiedy na przykład, y, najbardziej chyba podoba mi się dom pogrzebowy, w którym, y, jak, jak czujnik ci, słyszeście powiedział, że zawsze jeden pracownik umiera nam ze starego, z, z powodu starego wieku, to dom pogrzebowy powoduje to, to że za każdym razem, ktokolwiek uśmierca swoje, a czy uśmierca, komukolwiek umiera taki pracownik, to dom pogrzebowy wystawia pogrzeb i inkasuje za to dwa talary. Więc mamy trzy rodzaje rzeczy i ostatnią rzecz, znaczy trzy rodzaje bonusów i ostatnią rzecz są, jest data. To jest też bardzo ważne, bo Friedman w stwierdził, że fajnie jakby, znaczy on wie, że te budynki były budowane prawie przez ponad 100 lat, tak? To mhm. jest to, 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 to no, trochę to głupio by było, że jakiś tam coś budujemy historycznie. Było zbudowane to wcześniej, czy później, a tutaj w grze nie jesteśmy w stanie na to, na to, na to Mieć wpływać. Więc za każdym razem jak budujemy budynek, to na spodzie planszy taki mamy tor. To nie jest Litwa Kramera, tylko jest to taki tor. I ten tor się przesuwa, za każdym razem jak zbudujemy jakiś budynek. I na końcu tego takiego małego żetonu mamy informację, że Mamy obniżkę za budowanie budynków. Czyli jeżeli budujemy budynki, to w pewnym momencie budynki, które historycznie były budowane wcześniej, na przykład w
1: 1803 roku, będą tańsze, bo, bo one powinny być budowane wcześniej. Co tłumacząc na mechaniczne, przestarzałe budynki, cudzysłów tutaj w powietrzu, przestarzałe budynki robią się tańsze, a skoro robią się tajsze, to znaczy, że są bardziej wartościowe, bo dają 5 punktów zwycięstwa więcej, bo musimy na nie wydać 5 punktów zwycięstwa mniej, żeby je postawić.
0: Tak jest. Więc jest to też jakiś tam jego pomysł, jego postaci pana Fryza, że chciał to też jakby obronić tą mechanikę i to datowanie tych budynków, właśnie tą obniżką. Ta obniżka jest całkiem sensowna, bo 5 to jest dużo. To jest 10%, 10 wartości. Znaczy inaczej, budynek daje ci de facto 55 punktów, a nie 50, bo tak. każdy budynek na końcu to 50, 50 punktów. No i co? Znaczy...
1: no? Trochę się nie zgadzam znaczy, z tą matematyką, bo budynek daje ci 50 punktów, punktów minus, minus koszt,
0: koszt. Minus koszt, oczywiście, że tak, ale są budynki, które kosztują, nie wiem, 5 i cegła, czyli 9, czyli kosztują ci 41, ale są budynki, które dają ci, na pewno, nie wiem, płacisz chyba 20. No to,
1: chyba 25. 20,
0: tak, ale on daje zwrot, jeżeli ale, będzie dobrze dzia działać, to daje jeśli ci zwrot. Jeśli
1: zbudujesz go szybko, to daje ci 8 hajsu co rundę. 20 więc... hajsu.
0: Jeden daje 20 hajsu. Jest taki budynek. Nie, to... nie pamiętam kosztu, bo być może to jest koszt 18 plus dwie, cegły, plus dwie cegły plus 3 podkłady. Nieważne. Ważne jest to, że faktycznie to nie jest tak, że jest jeden do jednego, że wkładam X i zawsze wyciągam z tego 50, tylko wkładam X, Y, Z w zależności od tego, co ten budynek nam, tam, nam robi. No i y, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My graliśmy wariant, ja grałem wariant i podstawowy i zaawansowany. W wariancie podstawowym pan friedman Friedze z tych budynków y, bo prosi o przygotowanie takiego zestawu. zestawu i rozdajemy ten zestaw każdemu, czy znaczy każdy gracz losuje ten zestaw, pozostałe budynki są na takim wolnym rynku. A my graliśmy w wersję zaawansowaną, gdzie każdy zostaje budynki i robimy z nich sobie draft i wybieramy sobie pięć budynków, którymi będziemy operować. Pięć z nich pozostaje w otwartym markecie. Ciekawe, na dwie osoby, bo, to, bo grałem tę grę dwuosobowo. Nie robisz tego. Tasujesz karty, i rozdajesz po połowie, siedem mm -hmm. budynków wchodzi, więc nie masz żadnego wpływu na to, co dostaniesz. Może mm -hmm. się zdarzyć tak, że dostajesz wszystkie z późnego lub wczesnego okresu, nie masz tu żadnego e, wpływu, więc osoby jest śmieszne.
1: Ale trik polega na tym, że jeśli kupujemy budynek z otwartego rynku, to musimy odłożyć kartę z ręki tak, w jego miejsce tak I, w te, i to zastępuje, rozumiem, że to w partii dwuosobowej tak jakby symuluje ten draft, zastępuje draft.
0: Znaczy tak. jest to dokładnie to samo, też musimy kłaść, ale nie, po prostu nie, nie masz tego draftu, mm -hmm. czyli nie wybierasz, po prostu dostajesz tam rękę bodajże 9 budynków i i sobie na nich jedziesz. No i teraz y, y, z, zaczniemy już trochę gadać o, o grze. Y, znaczy dużo o nich powiedzieliśmy, ale bardziej z punktu hmm. widzenia o czym ona jest. A czy i... wydaje
1: mi się, że y, to co myślimy o grze, słychać z tego w jaki sposób opowiadamy o mechanikach. Bo y, wydaje mi się, że słyszę i w swoim i w twoim głosie pewną taką fascynację tym, że to jest takie... I tutaj odgłos pstrykania, którego nie umiem zrobić. Że to jest takie szybkie, sprawne, sprytne i do rzeczy.
0: Tak, znaczy, ja na pewno powiem w ten sposób, że byłem zaskoczony y, jak sprawnie ta gra idzie, niesamowicie sprawnie. My w pewnym momencie już było tak, że no już po, było, y, Michel robił ruch i było, Michel twój ruch, Michel twój ruch, nie? Jeśli
1: pomiędzy moimi kolejnymi turami mija mniej niż 15 sekund, bo no, tak sprawnie grała nam rozgrywka, a to była druga partia w tej grę, którą graliśmy. To nie, to nie była 10-15, to była druga partia, którą graliśmy no to ja jestem z takiej dynamiki rozgrywki tak, bardzo zadowolony. Niezwykle
0: niezwykle, e, niezwykle szybko. E, decyzje de facto, tak jak powiedziałeś, podejmuje się w, tak naprawdę, wydaje mi się, że pierwsze 5 minut tej gry mocno określa to, jak będziesz no tak, sobie w nią grał. Tak,
1: jak mówił e, a, Adaś Miałczyński, to wszystkie najważniejsze decyzje w życiu podejmujemy, jak jesteśmy młodzi i głupi. I to mniej więcej tak samo to się przekłada na te grę, że najważniejszy jest początek.
0: Początek, A potem już to sobie leci i, i tylko jakby im dalej w las, to tym bardziej się człowiek po, po prostu zastanawia, jak szybko się ta gra skończy i, jak, i co ja w tym momencie muszę zrobić, żeby wymaksować swój mm. e, swój wynik. Wyniki są tutaj e, e, prześmiesznie wysokie, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, mamy 50 <grych> punktów za każdy budynek, 10 pu punktów za każdy podkład kolejowy, który nam został, 4 budynek za każdą cegłę, która nam została. Jeden, jeden punkt zwycięstwa za każdą monetę, którą posiadamy i nagle okazuje I się, że... I
1: wartość rynkową torfu. I
0: wartość rynkową torfu, jeżeli mamy jakiś torf. I nagle się okazuje, że mniej więcej w każdej, w każdej partii, tak jak ja przynajmniej grałem, do podziału jest około między 1000 a 1500 punktów. Czyli sumarycznie będzie to tyle punktów nasze partie kończyły się tam wynikami po, po, po 250-270. były 250
1: plus minus 20 no, no i
0: wygraliśmy w miarę równo, to mm -hmm. też trzeba przyznać, to no oprócz tej pierwszej partii tam mocno, mocno wyprzedziłeś nas ale w partii dwuosobowej wynik chyba brzmiał 675 do 571 i jest to, to trochę trochę śmieszne, jak się człowiek to liczy i patrzę na taką cegiełkę, którą Michael daje 4 PZ -ty. znaczy tak, no 4 cztery a, a z drugiej strony postawiłeś 8 budynków i to jest 400 pz -tów. i Widzisz tą, tą przepaść pomiędzy tymi rzeczami, gdzie wiesz, że ta cegła jest ważna w tej grze. Mm -hmm. Wiesz, że kupieniu budynku, który. Bo tam też jest też fajnie zrobione, mamy trzy rodzaje budynków. Jeden budynek to jest, jeden gość robi jedną rzecz, czy jeden gość robi jedną cegłę, jeden podkład, jeden gość robi dwie cegły, dwa podkłady, i trzech gości robi znaczy dwóch gości robi trzy cegły albo trzy podkłady, no i matematyka mówi jeden do jednego, jeden do dwóch jeden do półtora, więc wiadomo co można sobie tam obliczyć, jak bardzo wydajni są wasi pracownicy tak,
1: tylko intuicyjnie nie bierzemy pod uwagę cały czas jednego zasobu, który w tej grze jeszcze występuje czasu. A czasu tak. bo oczywiście, że jeden człowiek robiący dwie cegły jest bardziej wydajny niż dwóch ludzi robiących trzy cegły ale, Ale koszt...
0: to są trzy cegły, które robimy w jednej akcji. Ale koszt nabycia to też jest bardzo fajne. Koszt nabycia jeden, jeden chyba jest jeden talar? Ta tak. pierwsza. A jedenaście kosztuje ten, co robi dwie cegły. Także ta fabryka jest trochę droższa. Nie, dokładnie jednaście razy więcej droższa.
1: I kolejna rzecz, która bardzo mi się tutaj spodobała, to jest to, że są pewne gry ekonomiczne, które straszą Cię krótką kołderką. Że zawsze jest Ci wszystkiego mało, że musisz walczyć o tym, mm -hmm. walczyć o zasoby, żeby móc wykonywać jakieś akcje. Tutaj odniosłem wrażenie, że w pewnym momencie e, pieniądze nie były już problemem. Pewnym, jeśli dobrze się przygotujesz. Tak, jeśli dobrze się przygotujesz, to w pewnym momencie problemem nie są już pieniądze, więc możemy wykonywać wszystkie akcje, jak tylko chcemy, ale jest to bardzo fajnie zbalansowane tym, że im więcej pieniędzy zarabiamy, im szybciej je zarabiamy, tym tego czasu do końca gry mamy mniej. Bo skoro zarabiamy więcej pieniędzy, to znaczy, że miasto rozwija się szybciej, to znaczy, że gra się skraca. I ja bardzo nie lubię, jak gra robi coś takiego i tutaj jest przykład zupełnie z czapy i niezwiązany, ale to jest Pierwsze o czym pomyślałem e, za każdym razem, kiedy myślę o pieniądzach w grze, jest sobie gra pana Martina Wolesa Age of Steam, w której w pewnym momencie też robimy bardzo dużo pieniędzy, ale w grze jest licytacja, który, która służy temu, żeby pieniądze wyciągać z systemu, żeby tych pieniędzy podczas rundy już akcji było w grze mało. Findorf nie ma czegoś takiego. W Findorfie nie kończą Ci się pieniądze, kończy się czas. I to jest rozwiązanie, które mi się podoba jako idea designerska, projektancka gier. Podoba mi się zdecydowanie bardziej. Tak. Ja...
0: ja myślę, że ta gra ma dwa rodzaje obostrzeń. Pierwsze obostrzenie to jest to... Może trzy rodzaje obostrzeń. Pierwsze to jest to, że czasami jak zagapisz, to nie rozwiniesz sobie akcji, którą później potrzebujesz, jak nie wiem co, i robisz pojedynczo jedna produkcja, jedna produkcja. I to boli w tej grze. Mhm. Więc tutaj to jest pierwsze obostrzenie. Drugie to jest ten mikrorondel, który mimo wszystko on bardzo sprytnie działa i bardzo bardzo sprawnie działa dzięki temu, że możesz zrobić akcję, która jest na której obecnie jest twój, twój pionek lub trzy poniżej, ale nie zrobisz pełnego kółka od razu. To jest, to jest druga kwestia. No i trzecią kwestią to jest właśnie ten, no, ten, to ciśnienie na zasadzie takiej, że na początku Masz na przykład te podkłady, jak grał Tomek. Tomek sprzedawał te podkłady jak wariat, yy, i budował te, 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 te sieci. I no i dobra, i zarabiał te pieniądze te, po 10 tych talarów, ale potem nagle się okazywało, okazywało, że zbyt szybko budował to, bo bo zabrakło mu tej jedny, jednego ruchu, czy uh -huh. jednej rundki, do tego, żeby zbudować jakiś tam wypasiony budynek. Więc <coughs> ja powiem w ten sposób. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą grą. Trochę mnie przerażało. Zawsze no, jakby porównując to do Power Grida, do wysokiego napięcia, to kurde, no wysokie napięcie, jakby ciężkość, długość partii jest, jest nieporównywalnie większa niż, niż to.
1: Zobacz, szedłem do y, Martina Olesa, ale przecież w Power Grid jest dokładnie to samo. Usuwanie pieniędzy z no masz, licytacją. No, no, tak.
0: i, i, ta, I tam liczysz, i tam ci brakuje tych, 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 tych dwóch, dwóch kasy, trzech kasy. No jest to... Jest jest to dość, dość mocno rozbudowana ekonomik, a tutaj dostajemy takiego, takiego super szybkiego, super sprawnego ekonomika w którym naprawdę w pewnym momencie właśnie masz takie kurde ja już jestem tak rozbuchany. I gra się skończyła. Hmm. Ja w następnej rundzie... Zro, się... Ja
1: bym w następnej rundzie zrobił 150 punktów. No <śmiech> dlatego skończyłem gra. Skończyliśmy
0: ostatnio właśnie, to nasz kolega Tomek powiedział, że kurde, w kolejnej rundzie budowałem trzy budynki, 150 punktów. Nie? Ja, znaczy no, 150 minus koszty. Nie, minus koszty, no ale to dalej jakby powiedzmy te 150 punktów do zrobienia. I, i tak człowiek sobie myśli, no tak, no ja też bym coś zrobił i też bym miał więcej punktów, i ale gra się e, skończyła. Także ja powiem szczerze,
1: że e, niezwykle dobrze mi się w to grało. Niezwykle dobrze mi się w to grało, ale mam jest, dwa minusy. Więc to jest idealny moment na to, żeby zacząć <laughs> jęczeć i mówić, co tak. mi nie zagrało. Zaczęliśmy od tego, że jest to gra bardzo od serca i bardzo historyczna i z tej odsercowości i historyczności wychodzi absolutnie koszmarna dla mnie obsługa tej gry i wygląd tej gry, co tłumaczę na plansza tej gry jest bez sensu. Plan szatej w sensie. gry przedstawia miasto, na którym budujemy tory i na którym stawiamy budynki. Tak. Na której stawiamy budynki. I każdy budynek to jest numerowany żeton, który leży w konkretnym miejscu, no dlatego, bo... że historycznie ten budynek w tym miejscu stoi. I powstał w konkretnym da konkretny I dacie. budynki są numerowane po tym, w jakiej kolejności powstawały, a nie po tym, w jakiej kolejności... Wy a nie po leżą tym, na jak, planszy. jak leżą na planszy. Więc w pewnym momencie buduje budynek 22. I szukamy go na całej planszy. I szukamy bo na całej planszy 22 budynek. leży
0: koło szóstki na przykład i 11, a czwórka leży koło 25 i w ogóle gdzieś indziej niż pozostałe budynki Tak, więc
1: to jest troszeczkę przykre. Widzisz,
0: ja się trochę do tego przyczaiłem, bo ja pochodzę z Kielc i mieszkam na takim osiedlu, które też było budowane. Numeracja była według tego, jak oddawali bloki, mhm. a nie według tego, żeby było to, miało to sens. Więc ja mieszkałem w zakątku, w którym jest, są osiemdziesiątki, między siedemdziesiąt a osiemdziesiąt, ale blok zaraz za moim blokiem ma numer chyba 15, bo on był oddany wcześniej i to było właśnie tak, że ja pamiętam jak kiedyś imprezę wszedłem i mówię, kurczę wiem gdzie jest 50, a to jest 51, a 50 była w ogóle w innym miejscu tego osiedla, bo to ogromne osiedle, więc yy, to, tam też urbanistyk się nie, 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 nie wiesz, nie
1: popisał za bardzo. Dodatkowo na planszy są miejsca na nasze budynki ale równie dobrze mogłoby ich nie być. Nie, po ale... to, że, bo to, że budynki będą stały przy drogach, to jest, po prostu ma wyglądać jako taką, ale nawet instrukcja mówi, że mówi o tym, że a jakby zabrakło miejsca, albo to nie chciałem gdzieś Tam są
0: takie kółeczko, na które kładziemy te budynki, możesz sobie położyć gdzie chcesz, jak ja buduję budynek, mogę położyć domek, do... domek, domek, przepraszam, budynek. domek koło siebie, ale mogę też zbudować po drugiej stronie plaszy, na przykład po, gdzie tam, gdzie siedzi ciunek. I, i fajnie, właśnie w instrukcji jest tak, że gdybyśmy tych budynków nawalili także tak, że nie ma tam już miejsca, to po prostu kładźcie je na planszy gdziekolwiek. Znaczy, tutaj akurat się trochę śmieję bo y, zakładam, że on tak policzył że taki, taki, taka sytuacja w której to się może wydarzyć pewnie jest super rzadka, że wszyscy będą te budynki y, te domki będą stawiać ale zabezpieczył się Nie, w ten sposób
1: to wynika z tego, że plansza w tej grze jest bez sensu bo jest niepotrzebna, ponieważ ułożenie konkretnych rzeczy, w konkretnych miejscach na planszy, w konkretnych miejscach na planszy nie ma absolutnie żadnego znaczenia no ma, mechanicznego. Ma jedynie znaczenie klimatyczne. Ale jeśli klimat zajmuje dwie trzecie stołu, bo ta mi plansza jest wielka, akurat, to, to się... ja odczuwam pewną taką irytację. Mnie się plus, to akurat
0: podoba. Plus jeszcze... Bo to fajny klimat nie je Nie
1: jestem fanem tego. Mówiliśmy o tym, że gra jest szybka, dynamiczna i ona jest szybka i dynamiczna, ale w pewnym momencie... Chodzi bardzo dużo o takiej administracji elementami drewnianymi na planszy, e, która te ten czas rozgrywki wydłuża. Więc jeśli na przykład robię akcja, 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 biurokracja, no to teraz muszę położyć sześć torów na plan... Nie. Muszę I zdjąć biurokracja. 6... Muszę mam sześć budynków, więc muszę zdjąć sześć torfów. torfów, wyłożyć sześć torów w konkretnym miejscu na planszę. I być 3... może znowu dołożyć I torf. być może dołożyć dokładnie sześć. Ten który, ten, który akurat zdjąłem. Więc... Nie. nie podoba mi się po prostu ta administracja tego, że te tory to jest całkiem fajne i cieszące oko i klimatyczne, że te tory faktycznie rosną i je dokładamy i ta nitka się tak tworzy, tworzy ale to mogłyby być ala rosyjskie koleje, po prostu znaczniki, które po tych torach przesuwamy i liczymy kolejne pola. I Dla mnie tu jest... To
0: nie jest jakiś tam y, wielki problem. Rozumiem. Rozumiem. I to są... a to by skróciło tego grę 15 minut. To no by trwało już, no. już 30 minut. To...
1: Więc to są dwie rzeczy, które mnie irytują, a trzecia rzecz to nie jest irytacja, tylko to jest, nazwałbym, wykańczalnością tej gry, bo przez zagrałem w tę grę dwie partie i przez skórę czuję, że zagram jeszcze dwie lub trzy i będę mógł powiedzieć no to w sumie już.
0: Ale tak, bo... to ja, ja powiem inny minus. To nie jest też duży minus, ale to jest takie trochę oszukańcze od pana Friedmana Friza, mianowicie... Jak powiedziałem, że budynki mają trzy rodzaje zdolności, czyli o, tak. natychmiastowe, spoko rozumiem, za każdym razem imkam jak robisz biurokrację, rozumiem. No i trzecia rzecz jest taka, że dostajesz permanentą zdolkę do czegoś. I trochę możesz się oszukać, że budynki, te które dają jakąś permanentą zdolność, dadzą ci, one w jakiś sposób napędzą twoją ekonomię, czy cokolwiek. Ta gra jest tak szybka, że bardzo, chyba oprócz cmentarza, bo on się dzieje często, to pozostałe zdolności możesz albo w ogóle nie wykonasz, albo bardzo rzadko wykonasz. Jest budynek,
1: który daje ci pieniądze za to, że inni gracze sprzedają torf. Podczas tych dwóch partii czteroosobowych torf został sprzedany może raz lub dwa. No rzadko.
0: Znaczy może więcej, ale rzadko się Ale, to ale
1: tak, to też jest coś, na co zwróciłem uwagę, że te budynki tak troszeczkę, i tu znowu cudzysłów zawieszone w powietrzu, oszukują cię tym, że zobacz jakie fajne zdolności, draftuj a w pierwszej swojej partii wydraftowałem same budynki po prostu dające Dający, czysty dochód. Czysty dochód,
0: no. Ale to tak jak mówię, tutaj, tutaj też jest ważne właśnie ten, ten to, to wyczucie i, Trochę to tylko obronie, bo w dwie osoby dłużo, dłużej grałem i czteroosobowa partia jest dużo szybsza i, i, i jakby dynamiczniej się te, te tory budują. W dwie osoby widziałem, że mam dużo większy wpływ na to, w jaki sposób możemy właśnie tą długość rozgrywki sobie balansować na własne potrzeby i dużo więcej też zrobiliśmy, bo w czteroosobowych to przeważnie właśnie był taki sudden death, i było liczenie punktów i różnica powiedzmy była tam plus minus 30 punktów do, do zwycięzca versus przegrany. Natomiast dwie osoby miałem takie, takie coś, że dobra, to ja nie sprzedaję tych torów, nie ma sensu, ja sobie spokojnie to wszystko zrobię, nie buduję tych domków jako szalały, żeby nie palić, znaczy żeby te tory się szybko nie budowały, więc fajniej to działa na dwie osoby. Myślę, że taki sweet spot oczywiście to gra trzyosobowa, gdzie tam nie, nie będzie nie nie, jakichś tam wielkich szaleństw. Nie grałem solo. Jest tam też jakiś wariant solo, gdzie trzeba po prostu porównywać swój wynik do, do, tabelki. do jakiejś tabelki, którą tam Friedman hmm. Friese przygotował. Nie lubię. Niemniej jednak, zgodzę się oczywiście z Tobą, że to nie jest gra, która która jest takim o, trzeba to kupić i tak dalej i mieć, bo będziesz to grał non stop i do tego wracał, ale powiem tak, na to jak ja się w to bawiłem, to jak ja bym miał teraz, że tak kończymy granie i mamy, dobra mamy 30-40 minut to co gramy? No to przepraszam, że wyciągamy karciankę albo jakąś, mhm. jakąś turlankę to jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś mówi, Zo zagrajmy w Findorf, ja wyciągam Findorf i gramy Findorfa, bo zagramy go tak szybko jak te 30 mm -hmm. minut, a dalej będę miał poczucie, że zagrałem w tłusty tytuł. Na zasadzie tłustszy niż jakaś głupia karcianka. Nie, nie wykluczam takiej
1: możliwości.
0: Także ja powiem w ten sposób: fajne to, podoba mi się to. ładne jak na Twojej na w szpile. Eee dostępność tego jakaś jest znikoma w Polsce z tego co patrzyłem jak z większością gier od, od na Friese natomiast tak ogólnie podsumowując, gdybym miał dać takie za styl i za technikę, styl mi się podoba, technika mi się podoba czyli jak w takim żargonie sportowym sumarycznie jestem bardziej na tak niż na nie mm -hmm. zdecydowanie bardziej na tak mm -hmm. niż na nie bo po prostu ta gra mi się podobała podczas grania
1: dobre, dobre emocje we mnie ona jakby wiesz wywołuje moje stanowisko jest takie, że ja jestem bardzo na taki jak gram a pomiędzy rozgrywkami jestem na takie smokanie i narzekanie i mi się to tak zbiega w pobliżu zera, ale la... raczej na plus więc złego słowa więcej już nie powiem ale, no ale jeśli, dużo, jeśli, to jeśli, drogi słuchaczu, jesteś graczem, który czasem kupuje sobie grę, wiedząc, że zagra w nią 3-4 partie w życiu i nigdy więcej, to to jest bardzo dobra gra do takiego gracza.
0: Albo no 3-4 partie, a potem przerwa i potem znowu jakaś partia, dwie przypominające. No nie wiem, jak ludzie grają w gry, nie? bo to... My też nie mamy często, ta, często tak, że gramy coś długo, tak? Mhm. Że na zasadzie... Jest niewiele gier, które tak naprawdę ściągasz z tej bułki często i przy każdej okazji, nie? To, to, jest, to jest naprawdę garstka tych gier. Mm -hmm. Także uważam, że dalej zagranie czterech czy pięciu satysfakcjonujących partii w tę grę... Tutaj gwiazdeczka Krótkich partii w tę grę. Jest dla Was spoko. To naprawdę ja uważam, że powinniście spróbować zagrać, bo... No kurde, no ma Freeze, jak się postara, to robi dobre giery i koniec. No, i to jest no. najlepsze
1: podsumowanie. Aczkolwiek fajum podobało mi się bardziej.
0: Ale Faium jest dużo trudniejsze. I dłuższe. I to też ciekawostka. We Findorf mamy rynek z Power Grida, a w Faium mamy karty z Power Grida. I, I ten rynek karty tak, jest tak. stamtąd. Faium też mi się bardziej podobało. No ale widzisz, no, wyleciało z mojej kolekcji. Powiedziałem, że nie będę miał z kim grać. Tak? Bo, bo e, zagraliśmy dwa czy trzy razy e, przed sprzedażą i potem było takie, gramy w Faium, a to gramy w coś innego. nie? Więc Dwa ostatnie tytuły Friedmana Friese,
1: takie duże, nie mówię o małych. Zapomniałeś o Freeride, który był pomiędzy. Był Freeride po, pomiędzy, tak? Ja, tak. Może był, nie wiem. Naprawdę? Albo, albo ja mam sztuczne wspomnienia. No, wydaje mi się, że pomiędzy Fają -um, a tym był Freeride jeszcze. Eee, no ale nic. A, naprawdę? A, a, wiesz, a wiesz co mnie najbardziej bawi? Nie, no
0: Fast Loss jest 2.19, 2.20 Fajum i 2.22 Findorf. A, a kiedy jest Freeride? To chyba jeszcze go nie ma. Tak, ta o tych wyścigówkach, tak?
1: Nie, to jest o jeżdżeniu pociągami i nacjonalizowaniu kolei. No, nacjonalizowaniu kolei. Nie wiem, <śmiech> czemu, że...
0: A Freeride faktycznie był. Ale to nie jest gra na frize chyba. Tak mi się wydaje.
1: No jest na F, więc... Nie,
0: jest to... A nie, jest, tak, okej, okay, jest. No nie, dobra, nie, nie, nie grałem. A kurde, wygląda fajnie. Trzeba by zagrać. Jak ktoś ma... Ale który rok? 21.
1: A czyli dobrze pamiętam. 21.
0: Ale nie ma jej wpisanych, jak weźmiesz Friedmana Frizę i masz te wszystkie wiesz, jakby rocznikowo. A, bo to Ale no Notable Works. Notable Games, tak, tak, tak. No. no. Chętnie bym zabrał
1: Dobrze, a wiesz, co mi się najbardziej podoba w dzisiejszym odcinku? Że przed nagraniem stwierdziliśmy, a to będzie rzut oka, 20 minut, minut, szybki okay. odcinek. Och, 44. Dobra. Kończymy.
0: Na razie, do zobaczenia. Piszcie, czy graliście. Mówiliśmy dla was. Ciuńek. I widzisz. <laughs> Na razie.